0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО о теннисе. И сегодня вместе с вами Вадим Кольцов, Роман Комин.
1: Вадик, привет! Привет, Ром! Привет, наши уважаемые слушатели!
0: Ну что же, у нас на руках турнир в Риме. Еще один тысячник подряд. Какие у тебя впечатления, вот мы с тобой в понедельник не виделись, какие у тебя впечатления от Мадриды, если в нескольких словах скажи?
1: Ну, если в нескольких словах, конечно, в первую очередь все впечатления связанные с Карлосом Алькарасом, да и как может быть иначе, хотя не только, но прежде всего, конечно, об Алькарасе. То ли начинает говорить, то ли не начинать. Мне кажется, мы о нем столько говорим каждый раз, что не устали ли наши слушатели, когда мы очень много об одном игроке говорим. Кстати, напишите, друзья, в комментариях свои мысли, может быть, те темы, которые вам было бы интересно, чтобы мы обсудили э, на площадке нашего подкаста. Ну, так вот, по поводу Карлоса Алькараса, да.
0: Давай про Алькараса, чтобы не растягивать, поскольку ты прав, мы много о нем говорили, э, поймем твое мнение о нем через ответ на один вопрос, только «да» или «нет». Алькарас фаворит Ролан Гарос? Да. Он главный фаворит Ролан Гарос?
1: Нет. Но, наконец, мы пришли к тому, что у нас не просто ни один фаворит на Ролан Гарос. Все-таки последние, ну сколько, будем справедливы, наверное, с 2006 года, с Роланд-Горос 2006, у нас стабильно один фаворит главный фаворит. Даже, в общем-то, если взять, когда Новак Джокович выигрывал, ну, были такие годы, например, по-моему, 2011 год, 2016, когда либо с было что-то не так, либо Новак был, ну, уж очень хорош, когда он э, выиграл вообще все, что только можно. Да, на тот момент редко было такое, что было два, например, главных фаворита. Здесь, наконец, в 2022 году мы получаем троих фаворитов Ну, можно поспорить, наверное, примерно равных или непримерно равных. Но я считаю, что у всех троих шансы, во-первых, примерно равные, во-вторых, хорошие на победу. Как
0: тебе вот теперь в Риме без Карлоса Алькараса? Вот я честно скажу, мне немножко грустно как-то. Вроде бы большой турнир, прекрасный турнир, который проводится на одном из самых красивых стадионов. Я знаю, что очень у многих любителей тенниса это любимый турнир именно во многом из-за вот этого духа э, сугубо римского, оформления стадиона, уникального совершенно. У меня как-то вот пока первые дни, вот как-то он меня не цепляет, что вот не хватает вроде бы вот главного, что сейчас есть в теннисе, его-то в Риме и нет.
1: Я еще немножко по поводу Мадрида закончу. Э, Он жабер, я хотел ей буквально пару слов еще уделить. Э, на турнире в Чарльстоне, который мы показывали в финале, э, Жабер уступила Белинди Бенчич, и вот на тот момент по-прежнему оставался один титул у он с Жабер. Для меня, конечно, не только Карлос Алькарас был тем игроком, который меня очень порадовал и игрой, и результатом. Но и он с Жабер, все-таки я не скрываю то, что я симпатизирую Онс Жабера, и, наверное, это самый мой любимый игрок э, в женском туре на данный момент, хотя я всегда старался быть довольно абстрагированным от каких-то конкретных предпочтений, но вот игра он жабер, она мне очень симпатична, да и как личность, мне он жабер очень нравится, поэтому то, что второй титул сразу для нее получился таким крупным, и то, что, кстати, она еще, что мне приятно, она оправдала возлагаемые э, на нее наши же название фаворита она оправдала То есть мы еще с середины недели говорили о том, что это главный фаворит И даже в начале так немножечко это упоминали То, что она выиграла, это во всех отношениях приятно Ну, с Мадридом действительно, наверное, подведем такую черту Вы, Софии, это и так сделали Но Вот раз ты меня спросил, я тоже не мог не поделиться своим мнением Что касается римского турнира, ты знаешь, я не могу сказать, что Карлос Алькарас на данный момент при всей его доминантности в туре, что это незаменимый человек, без которого сразу турнир теряет. Напротив, вот я лично себя ловил на мысли, что может быть даже хорошо, что сейчас Алькарас не играет, просто потому что грунтовый турнир, причем грунтовый турнир очень статусный, на секундочку возвращается в то состояние, каким был мир до Карлоса Алькараса. Мы снова можем посмотреть на Ноука Джоковича на разборке условных Цицепаса, Рублева, Зверева э, и так далее, и так далее. То есть Стэн Вавринко, кстати, очень хороший турнир проводит. Наконец-то он э, одерживает победы, причем какие это победы, несмотря на возраст. Сколько драматизма было в матче против Райли Опелки и против Ласла Джера, какие чудеса э, творил Стэн Вавринко. В общем, мне турнир этот на данный момент нравится, но... Что касается вот этой спайки «Мадрид-Рим», мне римский турнир всегда нравился больше, по ряду причин, но прежде всего э, потому, что э, римский медленный грунт, грунт более светлый, все-таки грунт даже по цвету и на Ролангарос, и в Риме, и в Мадриде, он и в Монте-Карло он отличается. И римский, вот этот такой светло-оранжевый грунт, мне он всегда нравился. И вот эта игра, она мне симпатична, та, которая сейчас. Что
0: э, по мужскому турниру можно сказать? Мы, во-первых, сразу глядя на сетку, обращаем внимание, конечно же, что Джокович с Надалем опять в одной половине. Теперь в этой половине, по крайней мере, нет Карлоса Алькараса. Но теперь в этой половине, да, есть Стэн Вавренко, о котором ты сказал. Вавренко выиграл свои первые матчи за полтора года. До этого у него выигранный матч был последний на чемпионате Австралии 21. И вот Стэн вернулся с опелкой. Он выиграл в трех сетах. Причем Опелка выиграл первый сет и с брейком вел во втором. Райли, Опелка. Понятно, что все-таки это медленный грунт, и здесь чуть больше шансов в плане принимание подачи Райлин, но все равно это серьезный э, результат для Стена, который сейчас находится, напомню, в четвертой э, сотне рейтинга. Ну и затем э, победа над Джера. Ну, тут вообще так э, собралась компания. Тут же по соседству был э, Чорич, э, возвращающийся в тур э, Джера его обыграл. Вот э, Вавринку уже не смог». Мы записываем этот подкаст, когда игровой день вот в четверг в Риме только-только разгоняется. Еще впереди один из главных по вывеске матча дня. Э-э- матч Стена против Новака Джоковича. Есть ли у Стена шансы здесь? Как
1: тебе кажется? Мне кажется, нету.
0: Я, пожалуй, соглашусь. Э-э- наверное, стоит сказать, раз уж мы здесь Джоковича и сетку затронули, и, и о том, что Аслан Карацев был тут. Мы с Соней в понедельник в целом касались этой темы, поскольку Аслан уже к тому моменту выиграл матч первого раунда у Ллойда Хариса с матчболов. Но, в общем, что Харис, что Карацев сейчас в свободном падении находится. Карацев в личном матче выиграл. Отмечаем этот локальный пока успех для Аслана, но в целом побед в последние месяц у него очень мало. И с Джоковичем борьбы не получилось вообще. 3-6-2-6 уступил Карацев, Джокович идет дальше. Наверное, одна из сенсаций пока что этого турнира – это вылет Диего Шварцмана. И, наверное, если бы Шварцман проиграл Кицмановичу, это было бы меньшей сенсацией, чем его поражение от Маркоса Гирона, человека, которого в сетке вообще быть-то не должно было. Гиран как лаки-лузер. Оказался в сетке и в результате
1: отцепил самого Диего
0: от турнира.
1: Диего много сил потратил в матче против Кицмановича. На самом деле, по-хорошему, как ты сказал, ну, он должен был вылетать еще там. Он вернулся, уступая 3-0 по геймам в третьей партии. Матч получился очень сложный. И что касается самой игры Диего Шварцмана, ну, меня он, мягко говоря, не впечатлил. Я ожидал от матча против Маркоса Герона, что здесь уставший Шварцман скорее возьмет себя в руки и постарается этот матч закончить побыстрее, ну, естественно, выиграть, чтобы отдохнуть, чтобы не сэкономить силы, потому что, ну, понятно, соперник непрофильный совершенно. Но э, Шварцман-то действительно матч постарался закончить побыстрее, но только закончил его э, в пользу Маркоса Герона, который сыграет против Феликса уже алисима Я вот знаешь, кого еще отмечаю на этом турнире? Я, когда только сетка вышла, присмотрелся к фамилии Дженсен Бруксби. То, что Бруксби пройдет первый круг и обыграет э, обладателя уайлдкарт местного Флавио Каболли, ну, не то, чтобы сомнений не было, но, скорее всего, так и должно было произойти. Но вот то, что он далее уже обыграл Давида Гофена, который, во-первых, недавно вроде бы подал признаки жизни, выиграл турнир в Маракеше, а здесь уже успел обыграть Хуберта Хуркача. Вот, магия Дженсона Бруксби, хотя вроде бы он тоже не профильный, вроде, если посмотреть на его игру, он, ну, не очень-то и грунтовый товарищ, но при этом он 6.076 еще и баранку повесил Давиду Гофену. Конечно, за ним наблюдать очень интересно. То, что это парень очень непохожий на многих и при этом одаренный. Ну, мне кажется, это безусловно. Ну, следующий соперник, кстати, Касперут, у него, который, э, ну, с одной стороны, он тоже грунтовый. Но, с другой стороны, в этом сезоне на грунте плохо играющий. Но вот интересно, Плох, как сложится плохо, там. это
0: мягко сказано, да. Ужасно играет Рут, пока в среднем у него одна победа за турнир на грунте. Гафен, да, мало того, что он Маракеш выиграл, он Надаля чуть не выбил в Мадриде. Бруксби – это приятный сюрприз, но, с другой стороны, Бруксби, в общем-то, сам всегда говорил, что ему в целом без разницы, где играть. Это напоминает немножко Сешу Вей, мне кажется, которая там во время US Open тренировалась в Центральном парке на грунте, как рассказывал ее тренер. Вот Бруксби, такое ощущение, что ему вообще тоже наплевать, на каком покрытии он будет играть. Он в прошлом году, собственно, вот заявил о себе в туре после годичного отсутствия из-за травмы. Он вернулся, он начал выигрывать челленджеры, И он собрался ехать, собственно, вот как раз год назад в Европу на грунт. Его спрашивали, как он вообще себя чувствует, как он готовится, как он чувствует свой уровень подготовки к европейскому грунту, к траве. Он сказал, а я никогда в жизни не играл ни на грунте, ни на траве. Никогда вообще Человек уже о нем знает, в общем, в теннисе все. Человек выигрывает подряд кучу челленджеров, подбирается к сотне, и он никогда в жизни не играл на двух. В общем-то, из трех основных
1: покрытий сезона. И не боится об этом говорить. Не что, об интересно этом предоставлять говорить. вот эту информацию своим потенциальным вообще, соперникам. Да, ему
0: вообще все равно. И главное, он приехал на Ролан-Горос. Впервые в жизни увидел этот грунт. Пока все играли грунт, на который он мог бы тоже поехать посмотреть, он нормально в Америке играл свои хардовые турниры на зеленом грунте турниры приехал на, зелен, на красный грунт и прошел квалификацию Ролан-Горос. Сразу же. И потом в основной сетке в целом Карацеву там тоже Карацеву он помучил. Поэтому Бруксби, товарищ непредсказуемый, он немножечко выпал в последние недели как-то из нашего поля зрения. Он на одном из турниров последних, у него был матч с Баутистой Агутом на грунте, где Бруксби просто провалился там, по-моему, то ли 0-6-2-6, то ли наоборот. Ну, в общем, два гейма он выиграл. Ну, вот здесь он уже заставляет присмотреться. И, ну, в любом случае, с Рудом кажется, что шансы есть. Раз уже он, не потеряв ни сета, прошел Хуркача и Гафена, это говорит о приличном уровне. Рут в целом тоже неплохой матч выиграл у Ботика Ванде Занскульпа. Это сейчас уже в общем человек, на которого надо обращать внимание и сказать, что Рут прямо уж явным фаворитом в нынешней ситуации был против Ботика. Ну, я бы не стал. И он, то, что он выиграл, это все-таки говорит о том, что может быть Каспер потихонечку нашел пути выхода из кризиса. В общем, любопытный матч со всех сторон. Рут против Бруксби. Ну, у победителя, скорее всего, собственно, это будет последний выигранный матч на турнире, потому что дальше они выходят на Надаля. Надаль в 1-8 будет играть с Шаповаловым, но Денис уже отличился на этом турнире, устроив скандал на корте. В очередной раз мы узнали, что игроки не знают правил, потому что Дениса оштрафовали за то, что он перешел на чужую половину корта показать отметку. И вот так вот мы выяснили, что Денис Шаповалов, который уже больше пяти, по-моему, лет в Протуре играет, не знает правил, что он вообще-то не имеет права переходить. Эту сторону все это закончилось нервным срывом. Но, тем не менее, Шапо все еще в турнире с и Басилашвили. Он обыграл, ну, с Надалем. Он его обыгрывал, да. В целом это был один из, едва ли не первая как раз, громкая победа Шаповалова в карьере пять лет назад – Над Рафой, но мне кажется, что сегодня-то шансов
1: нет. Соглашусь с тобой. Мне кажется, что шансов мало. Ну, а если продолжать анализировать сетку, может быть, не столько делать это для того, чтобы как-то углубиться в данный турнир, и, там допустим, предсказать, кто выиграет или кто поборется за победу. А уже даже если примерно начинать прикидывать шансы э, тех игроков, которые сейчас в сетке уже на Ролан Гарос, ну вот это сделать можно. И вообще я вот смотрю сейчас на сегодняшнее расписание, отмечаю, что очень интересные матчи. То есть вот таких проходного матча который, можно сказать, неинтересно смотреть, в общем-то, по большому счету, для меня и нету. Я бы хотел еще Кристиана Горина отметить, который, ну, на этом турнире, может быть, конечно, рано еще делать выводы после двух э, побед... Кристиана Гарина. Он обыграл Эмиля Русувори во втором круге и местного уайлдкарника Франческо Пассара в первом круге. Но, тем не менее, сложный был матч против Русувори. вори Гарин сейчас очень тяжелые времена переживает. Он довольно долго, прежде всего, из-за того фактора заморозки рейтинга. Он продержался в топ-20 или около двадцатки. Но в последнее время побед у него практически нет. И в связи с этим и в рейтинге он с Уже упал. На данный момент, по-моему, 47-ю строчку занимает. Конечно, все сейчас для Гарина как будто по новой нужно строить. Но вот сегодня против Марина Чилича будет играть Кристиан Гарин. Ну и заканчивали эту мысль. Матчи все крайне любопытно, но ну, а в данную минуту вот, когда мы записываем этот подкаст как мне кажется, едва ли не центральный матч этого тура играется Карен Хачанов выиграл первый сет у Стефана Цицепаса 6-4 и самое начало второго сета хотя в первом же гейме у Хачанова был брейкпоинт. Ну Хачанов для Цицепаса, в общем-то всегда неудобен и несмотря на то, что Карен в общем-то мы привыкли к тому, что в последнее время занимает место с 20 какого-то по, ну скажем так, в третьем десятке, а Цецепас это в последнее время, напротив, стабильный игрок первой пятерки. Но вот матчи между ними получается настолько упорные, что как будто и нет вот этих, допустим, 25 строчек в разнице, разницы в рейтинге. Потому что и вспомнить хотя бы тот же матч в Роттердаме, который был между Хачановым и Цицепасом, Там тоже все было очень упорно. Ну и сегодня шансы у Карена, в общем-то, теперь уже, когда тем более сет он выиграл, и вообще неплохие. Ну, да на грунте-то и... при этом, вот, казалось бы, да, вроде бы Циципас должен быть явным
0: фаворитом, но на самом деле Стефанос в последних матчах, мне кажется, как-то немножко потерян. Он плохо сыграл против Зверева. Матч, в который, ну, на мой взгляд, он входил фаворитом, потому что Зверев никогда до этого не обыгрывал Стефаноса на грунте. Под грунт, ну, Зверев хороший игрок на грунте, безусловно, но Стефанос всегда был сильнее на этом покрытии. И в полуфинале Мадрида он очень невзрачный матч сыграл. И здесь э, тоже пока мы не видим Циципаса в каком-то хорошем состоянии. Ну, потому что Димитрова он обыграл еле-еле. И это опять та история, которую мы уже не раз видели у Циципаса, когда он не может закрыть матч. Ну, наверное, самая яркая там за последние годы – это та история с э, матчем с Чоричем, например, на US Open, когда это вообще в истерику какую-то переросло у Стефанаса. Ну и вот с Димитровым, да, он все-таки сумел взять себя в руки – Матч этот выиграл, но он потратил на него намного больше сил, чем должен был, потому что 6-3 и 5-3, если я не ошибаюсь, он вел, и вот теперь тоже матч, в который он вроде бы подходит фаворитом, матч против Хачанова, и Цицепас уже, даже если он идет дальше, он идет в трех сетах, это много сил, тем более сейчас, когда матчи будут каждый день, это не турнир большого шлема, где ты потом денек можешь отсидеться. Сейчас каждый день будет раунд. И вот эти все дополнительные нагрузки, конечно же, они по цецепасу ударят. И в этом плане, собственно, опять вот такая асимметричная очень мужская сетка, как она была и в Мадриде, что Джокович в одной части сетки, Надаль, там те же какие-то более, может быть, неожиданные истории, как Бруксби, Руд, который и уже Алясим, который вроде бы находят себя. Они все в одной части сетки, а здесь, ну, не то, чтобы ничего не происходит. Конечно, там мы из-за Карена переживаем. Но Циципас, который самый сильный вроде бы в этой половине, ну, он полуразобранный. Зверев, ну, тоже пока не сказать, что великолепный сезон проводит. И тоже он, наверное, пока не на уровне с Надалем и с Джоковичем и с Алькарасом. Такая немножечко более слабая получается часть сетки. И вот чего бы хотелось, если мы заглядываем в «Ролан не касательно шансов игроков, если я говорю. Хотелось бы вот там, чтобы сетка получилась сбалансированной, чтобы хоть один из тройки, вот этой топовой сейчас, Алькарас, Надаль Джокович, хотелось бы, чтобы кто-то один все-таки оказался в другой части сетки. Иначе опять мы получим вот этот дисбаланс. С одной стороны. С другой стороны, это сделает вторую половину сетки шансом для любого практически. И для того же, например, Даниила Медведева. Это может быть шансом, хотя он сейчас непонятно вообще в каком состоянии будет. Даниил на следующей неделе возвращается на корт в Женеве. Шансов набрать серьезную форму перед Ролан Гарос у него мало. Но вот если ты, будучи Медведевым попадаешь вот в эту часть сетки, где у тебя будут... Да, будет Циципас, например, будет Зверев, но не будет ни Джоковича, ни Надаля, ни Алькараса. Ну, в общем-то, может быть, здесь можно и довольно
1: далеко пройти. А вспомни полуфиналы Ролан Гарос прошлого года, когда играли Цицепас против Зверева. Это был первый матч. И второй матч Джокович против Надаля. И вот тогда как раз, с одной стороны, безусловно, некоторая пикантность присутствовала, что первая, половина, первая пара — это молодые, вторая пара — это опытные. Но вот эти два матча, они, можно сказать, все точки над расставили ну, во всех наверное, вопросах. Насколько... Знаешь,
0: изв- извини, да, прям как будто турнир вот основной и турнир претендентов. Да,
1: претендент, вот, лучше и не скажешь. Uh, — Насколько был невзрачный матч «Цецепас» против «Зверю», хотя вроде бы все было по классике. Пять сетов. В первом же гейме решающего сета «Цецепас» уступал 0:40, выиграл этот гейм. Далее, естественно, это все повлияло на весь оставшийся сет. Но при этом практически весь матч они и Зверев, и Цецепас, ну они как будто бы играли с трясущимися ручонками. То есть они так боялись оба упустить шанс сыграть в финале, что, конечно, качество игры первого полуфинала, несмотря на то, что там играли два игрока первой пятерки... И несмотря на то, что это был полуфинал турнира «Большого шлема», и оба, в общем-то, достаточно профильные. Что ЦЦП, что Зверев, они оба э, прекрасно умеют играть на грунте. Но игра получилась э, совершенно не не, не невыдающейся. Ну и какой шедевр выдали после этого Джокович и Надаль когда, ну, скорее всего, сыграв едва ли не лучший матч десятилетия. Вот, назовешь ли какой-то матч, который более крутой, чем Надаль Джокович, Орлан горос 2021?
0: Ну, надо пересматривать, потому что впечатления-то подстираются. Но я помню, что фантастический уровень был в их же матче на US Open – какой-то одиннадцатый год или двенадцатый. Вот когда Новак э, разыгрался, Новак начал обыгрывать Рафу везде, Надаль копил-копил силы, копил-копил, к-, к Нью-Йорку скопил все, что было, и там Долбой бой Джокович. Опять этого оказалось мало, но вот там тоже было несколько сетов какой-то совершенно заоблачной игры. Каждый розыгрыш по 20 плюс ударов, невероятный темп. Ну вот что-то очень похожее, только хардовое.
1: Да, но все-таки для меня вот те матчи, несмотря на всю их крутость, они чуточку уступают. Ну, или даже не чуточку, они уступают там по драматизму и по накалу, и в целом по значимости. Все-таки э, то, что произошло на Roland 2021, имело историческое значение, историческое влияние на теннис. Хотя, конечно, если так покопаться и проанализировать то, что было на US Open э, 10 лет назад, ну, наверное, тоже, естественно, это все имело историческое значение. Э, хотя, э, все-таки я за прошлогодним матче, Так вот, э, заканчивая мысль, э, да, конечно, сбалансированности бы хотелось, чтобы не получилось так, как в прошлый раз. Мы уже в прошлом году посмотрели, каково это оно, когда э, один игрок, одна пара из молодежи, вторая пара из э, опытных игроков, то есть тот матч, который был достоин финала, э, он в итоге был сыгран в полуфинале. Ну вот догонку, кстати, я тебя спрошу, как ты считаешь, римский турнир мужской выиграет Надаль или Джокович, или же все-таки кто-то другой, но не один из них? Я очень удивлюсь, если это будет кто-то другой.
0: Мне кажется, что Надаль Джокович абсолютно фавориты в этом турнире. Я даже не уверен, что было бы иначе, если бы был Алькарас, потому что все-таки пока Алькараса мы видели, он выиграл Барселону. Он выиграл «Мадрид». Но «Мадрид» — это другие условия совершенно. Это другой грунт, другие скорости полета мяча. И поэтому мне тоже не кажется «Алькарас» с основным фаворитом и на Ролан-Гарос. В том числе поэтому. А на турнирах вот таких, пока мы алькарас и не видели. Римон пропустил. В «Монте-Карло» он сразу проиграл. Поэтому, да, это главное событие, но он не главный фаворит был бы и здесь. И он не будет главным фаворитом в Париже, тем более, поскольку там еще и пять сетов. Мы видели его играющим 5 сетов, но немного. И тот опыт, который у него есть в, этом, в этой игре, пятисетовый, ну, он не сопоставим с тем опытом, который есть у нового Каурафа. А здесь, ну, мне кажется, смешно будет, если прям сегодня Джокович и Надаль, например, проиграют. Мы будем довольно забавно выглядеть. Но я сильно удивлюсь, если кто-то один из них не выиграет этот турнир. Другое дело, что может здесь какую-то роль сыграть то, что они друг с другом будут играть полуфинал. И если этот полуфинал получится четырехчасовым, например, и на восстановление будет меньше суток, ну, тогда какие-то шансы могут быть. Ну, потому что все-таки сейчас... Ну, у Рафа всегда, мне кажется, были в большей степени проблемы с восстановлением прямо на следующий день. Эти случаи можно... Их немало найти, но ну, там тот же можно вспомнить м, турнир в Чинае, по-моему, когда они с Моги, кажется, играли что-то около четырех часов, и на следующий день Южный Надаль убрал, проиграв ему один гейм, 6-1-6-0. А это был еще юный Надаль. И в целом Рафи всегда все-таки ритм больших шлемов, мне кажется, ему больше подходит, когда у него есть день отдыха. Здесь, если вот его смогут затянуть в один тяжелый матч, в другой тяжелый матч, он может в какой-то момент просто физически его может не хватить. Он может, я думаю, сняться в какой-то момент, если что-то пойдет тяжело, но потому что мы все понимаем, что у Надаля сегодня, как и у Джоковича, Есть одна цель — это турниры «Большого шлема». Все остальные турниры для них — это только этапы подготовки. То время, когда они ехали каждую неделю выигрывать титул, это время прошло, оно не вернется для них. Теперь у них есть четкие отправные точки, и вся работа будет строиться вокруг этого. И вот в этом отношении в Риме вот это только может дать шанс, мне кажется, кому-то другому зацепить титул, если что-то вот там заболит у Надали или у Джоковича, слишком большие нагрузки, я думаю, они могут поберечься и сойти.
1: А вот мы второй раз уже касаемся вскользь того, что Карл Салькарас отказался и решил отдохнуть эту недельку. Вот вопрос к тебе по поводу теннисного календаря. Понятно, что теннисный календарь это очень сложная вещь. Естественно, ну, многим так или иначе хотелось бы его несколько перекроить, исправить, подкорректировать. Хотя понятно, что у всех турниров есть свои какие-то аппетиты. И на самом деле, не, несмотря на то, сколько в этом э, вопросе проводится работы, все равно всем угодить сложно. Но вот как ты считаешь? У нас, по сути, м-м, в сезоне есть три спайки. Э, когда Два турнира серии «Мастерс» проводятся один за другим. То есть это «Индиан Уэллс» и «Майами». Ну, там немножечко история другая, потому что турниры, во-первых, по полторы недели идут. И, например, даже у победителя турнира в «Индиан Уэллс», но у него все-таки дня 3-4 есть на то, чтобы отдохнуть. К тому
0: же там сейный первый круг пропускают.
1: да. Ну, вот я скорее сейчас хочу коснуться двух оставшихся спаек. Вот турнир в Мадриде и турнир в Риме, они уже примерно 10 лет проводятся именно в такой последовательности, после того, как, во-первых, Мадри... мадридский турнир переехал из зала на грунт, ну, и, во-вторых, э, после того, как они заняли вот свои места, и тот, и другой турнир, то есть они проводятся друг за другом. И есть такая же еще американская спайка, т- турнир в Канаде, который ежегодно меняется с Торонто на Мон- «Реаль» и обратно. И турнир в «Цинциннате», который тоже два турнира серии «Мастерс», очень крупных, проводится в в соседние недели. Вот тебе не кажется, что было бы все-таки оптимальнее разделить эти «Мастерсы», ну, например, неделькой турнира в серии «ATP-250». Вот, например, у нас была неделя, э, ну, на которой проводился «Белград», и Мюнхен. Э, Вот я не думаю, что если бы турниры в Белграде и в Мюнхене стали бы посерединке между Мадридом и Римом, что они сильно бы потеряли в составе участников. Ну, во-первых, потому что в Мадрид и в, Мюнхен, в, в Белград, прошу прощения, и в Мюнхен и так э, не поехали прям столь звездные игроки. Туда поехали те, кто по рейтингу попадает, те, кто преследует какие-то локальные задачи, ну и те, кто, опять же, успешные выступление на мастерсах ставят во главу э, своих результатов. Вот не лучше было бы, например, разбить эти два турнира, потому что, ну, честно говоря, получается, в общем-то, довольно, ну, неудобно каждый раз, потому что, э во-первых... если даже не брать ситуации, когда как-то раз в этот раз отказался от игры, то все равно часто бывает такое, что игроки, которые хорошо выступили в Мадриде, они довольно быстро, если не сразу проигрывают время, потому что, естественно, и сил потрачено много, и плюс какая-никакая, ну, есть акклиматизация, потому что переезжаешь из более горной местности в более равнинную и в более низкую над уровнем моря, скажем так, плюс два разных типа корта, И так далее, и так далее. Не лучше бы из из них развести, как ты считаешь? И есть ли такая техническая возможность, на твой взгляд? э, Вариант по поводу Мадрида и Рима я тебе предложил.
0: Ну, я, безусловно, согласен, что главные турниры надо разводить. Э, Насколько я понимаю, сейчас они не разведены по причине того, что съехал, э, точнее, расширили травяной сезон который много лет все пытались, хотели, чтобы он расширялся, его увеличивали на неделю. И, насколько я понимаю, собственно, поэтому эти мастерсы схлопнулись. Ну, вот я так Ты, По-моему, они пос... же до да,
1: этого были схлопнуты. Там еще лет семь назад, когда травяного сезона был две недели при этом доном.
0: Ну, вот, например, календарь, если посмотреть, девятого года там не шли эти турниры подряд. А в Но...
1: девятом, по-моему, уже проводился еще в зале «Мадрид», и он проводился нет, нет, в конце вы... года.
0: Нет, Мадрид уже был э, вот в э, мае, как раз шел Монте-Карло, потом Барселона, потом Рим, после Рима была тройка Белград, э, Эштарил и Мюнхен, и потом э, шел Мадрид. Ага, да. И вот э, ну, надо разбираться, за счет чего тогда. А, ну, собственно, вот эти э, э, американские мастерсы на неделю раньше заканчивались, вот там, наверное, надо искать где-то первопричины. В целом, Конечно же, мне кажется, ну, надо какой-то более глубокий анализ, наверное, нам проводить, что там куда, где появилось, что так все съехало. Но да, мне кажется, надо раздвигать. Вообще мне не очень нравится и кажется логичной вот эта идея так вот впихивать мастерсы пачками. Потому что у нас все время получается какой-то очень неравномерный календарь то у нас э, в феврале у нас нет вообще ни одного большого турнира. Если мы говорим о мужском туре, у женщин там все-таки есть тысячник э, в ДОХе, который теперь вот в этом сезоне, например, был. А у мужчин после австралиан Упен абсолютно дыра в плане топовых совсем турниров до э, американских мартовских соревнований. Потом два подряд мастерса, потом... Э, Три подряд мастерса грунтовых, тут же Ролангарос, тут же Уимблдон, ну то есть вот прям в лето впихано все, а осень довольно пустая, и февраль пустой, и мне кажется, что теннис, как вид спорта, который, в общем, процветает весь год, мог бы немножечко как-то что-то куда-то передвинуть, но ну, потому что концентрация сумасшедшая, люди не могут так играть. Так могут играть только не люди, как Надаль в пике, когда он выигрывал эти тройки грунтовых мастерсов. Но обычные люди так играть не могут на уровне. И турниры от этого теряют. И, конечно, будь эта пауза, Алькарас бы приехал. И это добавило бы интереса Риму. Безусловно, это так. Ну, в теннисе проблема в том, что очень много разных действующих лиц очень много разных сторон. Од... У... Просто в организации турнира задействованы и ATP, и WTA, и ITF, и владельцы у турнира, у каждого турнира свои владельцы. И они тоже имеют большое серьезное влияние на то, что там происходит. И все вот это, как это свести воедино в нынешнем организационном устройстве ассоциаций, я не понимаю. Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что пока структура тура не станет туров более централизованный сделать это очень сложно, потому что, насколько я понимаю, это реально все завязано вот э, все время на разных лиц. Ну, потому что э, мы имеем ситуацию, что там условно во многом это так, что условно призовые. На шлемах одинаковые у мужчин и женщин, одинаковые. А в Мадриде и Риме не одинаковые. Причем даже близко не одинаковые. Там больше, чем в два раза разница. Но мне не кажется, что это нормальная ситуация. Что то, как расписание на турнирах составляются. И это тоже мне кажется... Я не знаю точно, но у меня нет ощущения, что ассоциации могут напрямую на это воздействовать. Потому что, судя по всему, каждый турнир это имеет право делать сам. Потому что одно расписание мы видим в Мадриде, другое мы видим в Риме. Потому что Мадрид играет вечером, уход- уходит в ночь спокойно и вообще им нормально. Рим начинает играть рано. А в Мадриде и был Саша Зверев, который жаловался, что и он вынужден ложиться спать в 5 утра из-за того расписания, которое есть. И куча людей, которые не жаловались там, как условно, я не знаю, Джессика Пигула, который тоже приходилось ложиться в 5. И это не очень нормальная ситуация, которая... Но которую я вот... Не понимаю. Я так понимаю, что тур не имеет или не хочет влезать в эти разговоры с организаторами. И вот это везде э, какие-то другие действующие лица. И да, наверное, календарь мог бы быть другим. И да, наверное, было бы здорово, чтобы он был бы другим. И я, например, хотел бы, чтобы травяной сезон был бы побольше. И было бы классно, если бы был бы травяной мастерс, например. А его нет и не было. И не знаю, будет ли, вряд ли. Но, в общем-то, в какие-то многие годы, мне кажется, турнир в «Квинс» по статусу, по составу, по тому, насколько это такое историческое место, совершенно особенное, но мне кажется, у этого турнира есть потенциал быть «Мастерсом». В плане там наличия кортов точно проблем нет. У них сетка размером с «Мастерс» была всегда. У них состав уровня «Мастерса» был всегда. Я думаю, что он мог бы таким быть. И это было бы прикольно, по-моему, интересно. А так у нас все сосредоточено очень в одном месте. У нас э, «Хард» получил почти все. Большую часть турнира. все-таки это «Хард». У нас есть вот маленький грунтовый сезон, еще какие-то огрызки грунта то там, то тут, которые тоже никто не понимает, почему они там и тут есть. Но вот такой вот структуры, в этом есть какая-то прелесть? Ну, наверное, есть... Но я не уверен, что это что-то отличное, от то, что просто нам это нравится, потому что мы так привыкли. Логика, есть ли в этом, я не уверен. Я думаю, что ну вот как-то вот мы вот лепили вот год за годом, тут чуть-чуть пересобрали, там чуть-чуть пересобрали. Это не был как бы план, что вот мы, у нас есть цель сделать вот так. И для этого мы сегодня сделаем вот это, а завтра мы сделаем вот это, а через год вот это, а там пятое, там десятое. Нет, ну вот у нас тут тут что-то протекло, мы вот заткнем, там протекло, мы заткнем. И вот так через много-много лет и десятилетий мы пришли вот к тому, что у нас есть. Вот к этому кубику Рубика, который собрать невозможно. И как... э, Было бы, наверное, интересно что-то с этим сделать, но я не понимаю, как это можно сделать. —
1: Возможно, как раз э, полное переформатирование, которое, я говоря об этом сейчас, может быть, и сам не понимаю, э, так как я никогда не брался, ну и зачем мне браться делать этот проект, когда я могу его только для себя сделать. Но вот, опять же, тридцатный сезон — это как бы многогранно настолько сложные, э, сложная вещь, но, можно сказать, тур после того, как разыгран US Open, но ну, он начинает постепенно погружаться в спячку. То есть, получается, все-таки с одной стороны тур, хоть он у нас и идет 11 месяцев вместе с итоговым турниром, но если посмотреть на это с другой стороны, то как только сыгран US Open, во-первых, далее вмешивается уже фактор погоды все-таки те же самые европейские турниры, которые проводятся после US Open, они проводятся, как правило, когда уже холодно, играются в зале. Это например, там, женский Линц или женский Люксембург. Э, турниры в России, турниры в той же Вене и так далее, и так далее. Можно этот список продолжать. Понятно, что эти турниры на самом деле для многих уже не столь и важны. Кто-то преследует какие-то задачи в рейтинге не добрать, кто, у кого старт сезона получился э, неудачным. Кто-то еще какие-то цели. Плюс итоговый Турнир, опять же, который получается весьма своеобразным из-за того, что после US Open многие, особенно это касается топовых игроков, уже постепенно начинают э, экономить силы, а тут на итоговом э, нужно опять как бы собираться, нужно к нему готовиться, и все-таки итоговый турнир еще и поэтому по качеству игры, ну, на мой взгляд, конечно, он никогда не, не был сравним с турнирами «Большого шлема», И ну, и вряд ли когда-то будет сравним, хоть там играют, и это тоже важно, лучшие игроки, восьмерка лучших игроков, но при этом по уровню игры, той игры, которую можно там увидеть в полуфинале или в четвертьфинале даже порой турнира «Большого шлема», Там ее не всегда увидишь. Ну и тут же, если в разрезе топовых игроков смотреть на то, что способен выдать условный новый Джокович на Уимблдоне или на US Open, но он не показывает этого на итоговом турнире. Конечно, всем хочется проводить турниры, всем хочется играть, и вот как в этой ситуации, вот как ты говоришь, да, там заткнули, тут протекло, вот, наверное, в этом и кроется весь вопрос, то, что нужно какое-то тотальное переформатирование и, ну, что называется, от и до, когда Взять по-хорошему, пересмотреть, какие турниры нужны, какие не нужны, где что сделать оптимальнее, потому что эта реформа действительно назрела. И мы получаем, что в одних одни люди переутомляют себя, как Тим и Рублев, хотя они вроде бы в тех же самых условиях, что другие. Они себя переутомляют, мы же сами же говорим о том, что нам это не очень нравится. Другие, напротив, как Сирена Уильямс или как Джокович, например, То есть, дают себе в последние годы много поблажек. То есть, даже на крупные турниры могут и не приехать. И тоже это не нравится э, определенной категории теннисных зрителей. То есть, они возмущаются, почему топовые игроки не ездят и так далее. То есть, это все подчеркивает то, что текущий календарь, ну, он, наверное, уже морально устарел. И нужны какие-то серьезные... Очень серьезные, подчеркну, изменения, реформы. Потому что и в февраль, о котором ты сказал, да, конечно, там проводятся интересные турниры. Ну, когда смотришь на тур в это время, действительно, как будто что-то не то. Ну и, конечно, заключительная вот эта фаза после US Open, ну, она уже, откровенно говоря, не такая интересная, как все, что предшествует этому участку сезона.
0: Ну вот я думаю, что... Какие-то вот движения начались, пандемия спровоцировала и появление вот этой PTP-ассоциации, которую создали Джокович и Поспешил, она никуда не пришла пока что. Но сам факт того, что игроки, очень многие игроки поддержали появление этой ассоциации игроков, профсоюза игроков, по сути, это говорит о том, что внутри игры недовольных много тем, как все устроено. Не только календарем, и в основном даже, может быть, не календарем, Там разные вопросы, на обсуждение которых мы можем еще три часа потратить. Но внутри тура, среди самих теннисистов, это недовольство есть. В женском туре, я уверен, что оно тоже есть. Потому что в женском туре все еще хуже зачастую обстоит, потому что у мужчин-то челленджеров не хватало. У женщин, в принципе, вот этих турниров такой категории, как челленджер, их намного меньше. И игрокам, которые находятся во второй, в третьей сотни рейтинга, еще тяжелее, чем в мужском туре. И вот появление ПТП, может быть, может быть, ее какое-то перерождение, может быть, поспешил, или еще кому-то удастся эту организацию привести к какой-то силе, и они как-то смогут наладить какой-то диалог с руководством ассоциаций. Может быть, это будет объединение ATP и WTA, которым, ну, так вяленько, но что-то говорят в последние годы. Но вот какой-то такой первый большой толчок должен случиться, чтобы процесс пошел. Потому что слишком много управляющих организаций внутри одного вида спорта. В такой ситуации добиться чего-то сложного. Ну, потому что вся власть, по сути, сейчас у шлемов. Шлемы управляют всем. У нас есть ATP и WTA, которые вроде бы мы ориентируемся как главные ассоциации, но на самом деле они не главные. Главное — ITF. Потому что турниры большого шлема — это, по-моему, 70 или примерно столько процентов всей выручки тенниса в году. Четыре турнира. И эти четыре турнира могут делать все, что им хочется. Ролан Гарос захочет сдвинуться на неделю влево или вправо. Он сдвинется, и им ничего никто не сделает. Как в 2020-м они захотели переехать в октябрь,
1: И И демонстративно это
0: сделали. Совершенно наплевав на
1: интересы других турниров. Вообще
0: наплевав на все. И никто с ними сделать ничего не может. И не сможет в нынешней ситуации. Уимблдон захотел отмениться, потому что они были застрахованы. Они отменились. А то, что игроки там без заработка, ну, например, остались. Ну и ладно. Ролан Горос переехал туда, захочет переехать в февраль, переедет в февраль. И вообще никто им ничего не сделает. Ну, кто-то скажет, что ну да, они дают выручку, это нормально. Ну... Это не совсем нормально. Не может вид спорта так существовать. Должны быть все-таки внутри вида спорта какие-то законы. Должно быть какое-то нормальное управление. А не то, что у кого деньги, тот и творит, что хочет. Из такой ситуации ничего хорошего в итоге не вырастет. Так нормальный вид спорта работать не должен. Потому что ну, это будет рушить всю систему и дальше. Собственно, поэтому и есть эта система вот этих турниров. Она отчасти и поэтому система заплаток. Потому что ты можешь выстроить, будучи ATP и WC, ну вот ты выстроил календарь. А потом Ролан Горос тебе позвонил за неделю и сказал, ребят, мы что-то тут подумали. Мы вот чуть-чуть переедем. Что они подвинутся из-за того, что сдвинули окончание карантина, они сдвинулись. То они вот из-за пандемии решили в октябре пройти. А завтра им еще что-нибудь ударит в голову, и они еще куда-нибудь перенесутся. Ну... Мне кажется, сложно в такой ситуации выстраивать какой-то логичный календарь остальным организациям, которые за этот календарь отвечают.
1: Ну что, давай перейдем, наверное, к девушкам.
0: Да, ну, у девушек главное событие, конечно, возвращение Иги Швентек. Она продолжает выигрывать. 24 победы подряд. Если кто-то... Мы вот говорим о том, какие претенденты у мужчин на победу на Ролангарос. А у девушек тебе, как кажется, вообще есть претенденты на победу, кроме Иги Швенток? Точнее, не то, что претендент, а вот э, чья-то победа, кроме победы швенток, победа же любой другой теннисистки станет сенсацией? Или все-таки нет?
1: Мне кажется, что сенсации не станет, э, если, например, выиграет э, ну уже упоминаемая мною несколькими выпусками ранее Паула Бадос или если же выиграет Сакри или же если даже он с Жабер сделает дубль, или если выиграет тот другой, но ну, вплоть до Арины Соболенко. Сенсацией, мне кажется, поражения Иги Швен так не будет. Не знаю, я ее лично для себя, по крайней мере, несмотря на эту колоссальную победную серию, меня бы она пока еще не убедила, что она эдакий Рафаэль Надаль от женского тенниса, который может брать и э, по заказу э, выигрывать турниры.
0: Интересно. Ну, Сакари тем временем, э, упомянут тобой, наконец, вроде бы э, какие-то победы начала одерживать. У нее до этого было поражение «Первый круг Майами». Первый круг Штутгарта, второй круг Мадрида, и вот здесь она проходит Екатерину Александрову. Александрова полуфиналистка, конечно, в Мадриде, но здесь совсем другие, как мы уже говорили, условия. Тут Екатерина недалеко прошла, обыграла Слон Стивенс, уступила Марии Сакари, Сакарис с Гауф играет в 1-8 сегодня. Вообще, матч состав, как и в мужском, наверное, турнире, очень хороший. В 1 восьмой ни одного проходного матча как-то и не найдешь. В целом, отмечаем, конечно же, в первую очередь успех Дарьи Касаткиной. Она с первого круга здесь начинала. И прошла Тамару Зиданшик, полуфиналистку Ролан прошлого. Финалистку US Open Лейлу Фернандес. Ну, и в 1-8 Касаткина будет играть с тоже уже упомянутой тобой Паулой Бодосой. Какие шансы, думаешь, у Дарьи в этом матче?
1: Сложно сказать, если честно. Тот самый матч, о котором хочется сказать, что он может завершиться... Как угодно. В любую сторону. Да. По поводу других интересных матчей, вот в эти самые минуты, когда мы записываем наш подкаст. Крайне интересный для меня поединок. Жиль Тайхман против Елены Рыбакиной. Я и против Каролины Плишковой смотрел. Жиль Тайхман. Ну и как раз мы говорили об этом неделю назад в нашем подкасте, что вот она потенциально способна показывать очень хорошую игру на грунте. Ее технически игра очень хорошо подходит к грунту, она хорошо накручивает мечи, причем и делает это и справа, и слева, хорошо кладет в очень хорошем темпе мечи. Плюс технически она оснащена как раз именно так, как... Э, Таким образом, который хорошо подходит для игры на грунте. Ну и вот сейчас она близка к тому, чтобы еще один круг пройти и выйти, получается, уже в четвертьфинал турнира. Вот мне, конечно, это э, приятно. Ну и а остальные матчи, кстати, тоже, вот, что называется, как ты сказал, проходных э, нету э, вообще. Бьянка Андреевску, вот что можно отметить, э, два круга уже здесь прошла. Эму Радукану обыграла, Нурию Парисас Дес. Ни то, ни другое не уступило ни сета. И сейчас близка к тому, чтобы Петру Мартич обыграть. Ну, вот Бьянка Андреевску как-то как вспышка продолжает играть. Много, конечно, пропускает из-за проблем со здоровьем, но как только возвращается, будто бы ей все равно на каком покрытии блеснуть. Год или два назад, по-моему, год назад, когда она вернулась э, на турнир в Майами, она очень лихо там пошла по сетке. Ну, сейчас э, то же самое мы видим в Риме. Особенно, если сегодня Мартич все-таки Андрееску дожмет. Ну и, кстати, ну, если... Андриеску выиграет свой матч, а Игорь Швентак обыграет Викторию Азаренко, у них 3-3 в первом сете, то мы увидим четвертьфинал Швентак-Андриеску. И это, кстати, тот матч, который я бы именно посмотрел. Не пожалел бы ни в коем случае на это времени.
0: Это блокбастер, да. Ну у Бьянки тоже были и психологические трудности. Она говорила, что она перестала получать удовольствие. Очень много было как-то проблем у нее, она не могла себя хорошо воспринимать на корте, и она работала с психологом, но сейчас она кажется в хорошем состоянии, она получает удовольствие от игры, и для нас всех, я думаю, будет только радость, если Андреевску будет счастлива и будет выступать в туре, безусловно, теннисистка с талантом фантастическим, и по поводу ее матча потенциального сошвента, могу только подписаться полностью под тем, что... Ты сказал. Первой четверть тем временем стала Арина Соболенко, которая не смогла защитить в Мадриде титул. Но вот здесь она обыгрывает Джессику Пигулу, которая была в Мадриде в финале. И дальше Соболенко будет играть либо с Анисимовой, либо с Коллинс. Ну, здесь реально круг претенденток на титул очень широк. Наверное, мы оставляем где-то за скобками немножечко и Потому что с такой серией, как ее не оставить за скобками, но у всех почти остальных, почти у всех. Очень даже неплохие шансы. Ну, реально, на какую фамилию не посмотришь. Ну, Мартич, может быть, чуточку выпадает. А все, все остальные. Анисимова, Коллинз, Жабер, Гоф, Сакари, Тайхман, Рыбакина, Касаткина, Бодоса. Ну, состав очень-очень ровный. И, в общем, практически каждый матч, мне кажется, может закончиться в любую сторону. Нужен ли вот тоже, продолжать тему вот этой спайки в календаре, не нужен ли он с Жабер отдых перед чемпионатом Франции? Она прошлую неделю прошла до конца. Сейчас она в игре в Риме, бьется уже за четвертьфинал. Хватит у нее сил на Париж.
1: У нее же будет неделя для того, чтобы отдохнуть в первую очередь. Ну, плюс Жабер, ну, как мне кажется, и, может быть, и она так считает, она, и ее команда, все-таки они временами как будто не недовыигрывают то, что должны выиграть. Это касается, например, того же самого турнира в Чарльстоне, уже мною упомянутого. И поэтому, когда сейчас железо куется пока горячо, то почему бы ей никовать? ковать? Ну, тем более, она, кстати, не такая молодая теннисистка, которая может, скажем так, недооценить или переоценить свои физические возможности. Если играет, если все получается, то... Почему не играть? Ну, тем более, все-таки, э, римский грунт, он э, в плане адаптации к Ролангорос, он все-таки важный, имеет значение. Потому что, хотя на Ролангарос грунт и другой, несколько отскок другой, но все-таки он больше похож на э, эти два турнира, Ролангарос и Рим, чем, например, Мадрид и э, Ролангарос. Поэтому я думаю, что им виднее, но с моей стороны они делают все сейчас правильно. И, кстати, это тоже очень интересно. Вот Одно дело на быстром мадридском грунте одержать победу, а вот если удастся еще и здесь, на медленном где, грунте римском сыграть, где нужно по-другому выстраивать свою игру, вот это уже ну, по-другому заставит э, посмотреть на он-жабер и еще серьезнее к ней относиться как к игроку, и в том числе как к игроку, который теперь уже даже и на грунте умеет э, удивляться знаком «плюс». Да, ну что же, ждем э,
0: решающую стадию в Риме. В понедельник обсудим. Обсудить точно будет э, интересно. И много что надо будет обсудить. Ну а сегодня, наверное, последнее еще, ну вот что мне бы хотелось сказать, это что в понедельник мы как-то это не упомянули с Соней. Жиль Симон, бывший игрок первой десятки, объявил о том, что он заканчивает свою карьеру. Э, Насколько я понимаю, причем Симон э, объявление об этом запостил... Прямо посреди матча Джокович-Алькарас, видимо, посмотрел Жиль, почесал голову и решил, что нет, я на такое уже не готов. На кого посмотрел-то? Да, ну Симон уже сколько-то там, по-моему, 7 матчей подряд проиграл. Жиль уже все, последнее время играет, по большому счету, только челленджеры и даже там не имеет никакого успеха, но в свое время был очень классный, очень яркий игрок. Ну вот для меня, например, один из ярчайших его турниров был его его выступление на Мадридском как раз Мастерсе, когда еще Мадрид играли в зале на Харде, и Симон там вышел в финал, сумасшедшие совершенно матчи вытаскивал. Казалось, что он просто играет с соперниками, издевается над ними. Он выпускал их вперед с брейком и только тогда прибавлял. И все это было не в матчах с кем-нибудь. А с Рафаэлем Надалем, тогда совершенно топовым Надалем, вот он в полуфинале его обыграл тогда 3-6, 7-5, 7-6. Выдающийся совершенно был поединок. Ну, по крайней мере, тогда в моменте мне казалось так. Я был большим фанатом Жиля Симона в то время. Очень жаль, что как-то Симон не смог на годы растянуть свой лучший отрезок, но все равно пиковый Жиль Симон был очень хорош. Потом была на US он через несколько лет у него выдающаяся победа над топовым Дель Поттера в четырех сетах. Тоже, когда Дель Поттер был невероятно хорош. Но Симон вот в его этих контратаках Жиль, который, ну, в два раза меньше примерно, чем Дель Поттера. И Дель Поттер с его лучшим в туре Форхендом на тот момент. И Симон очень четко все там разложил. Эти контратаки Симона просто потрясающие. В общем-то, мы сегодня восхищаемся контратаками Медведева, Зверева и отчасти, может быть, такой предтечий их был Жиль Симон. И вот тот матч Симона с Дель Потро, как будто бы объединили этих двух игроков мы и получили вот нынешних новую топовую молодежь, которая, обладая ростом, как у Дель Потро, мощью на подаче как у Дель Поттера, еще и так Таким вот мастерством в контратаке, как Жиль Симон когда-то.
1: Ну, кроме того, Жиль Симон не просто обыгрывал Роджера Федера, он обыгрывал, можно сказать, праймового Роджера. В 2008 году он дважды его обыграл. Более того, Симон 2-0 вел по личным встречам против Роджера Федерера. Да, естественно, уже затем Федерер, скажем так, наверстал упущенное. И положительный баланс в матчах против Симона для себя создал. Хотя, несмотря на это, поединки именно Федерера против Симона, потому что Симон неудобен был в целом для Роджера, они порой были сложными. То есть они играли 5 сетов на открытом 5 Австралии, в 2011 году, они играли пять сетов на Ролан в 2013 году. Ну и что касается стиля Симона, конечно, я тоже с тобой соглашусь э, относительно симпатии к Жилю Симону. Э, Жиль Симон был и даже сейчас остается одним из моих любимых игроков э, во многом потому, что он э, показал миру и теннису в целом, как можно быть оборонительным игроком и при этом вызывать симпатию все-таки. Я вспоминаю те еще годы, когда сам тренировался, сам играл, ну и качков, как их называли в, на жаргоне, в обиходе, то есть тех, кто просто перебивает мяч, ожидая ошибки соперника, ну их всегда не любили, и я думаю, сейчас в этом плане ничего не изменилось. Любят созидающих игроков, а не тех, кто просто перебрасывает мяч, надеясь на то, что соперник еще хуже. Но вот Джиль Симон как раз с Многолетней карьеры показал, что можно очень симпатично играть в обороне. То есть, причем эта оборона э, в купе с контратакой. То, что показывал Жиль Симон, это действительно очень симпатичный теннис, э, прекрасные обводящие удары. Меня всегда восхищала его физическая готовность. Жиль Симон и его способность пахать по корту сколько нужно, допустим, 5 часов, 4 часа. И причем это совсем не те 5 часов, которые его Карлович, мы понимаем, пахал. То есть отпадавать 5 часов и... И пять часов пробегать по задней линии челночным бегом, догоняя один мяч за другим, это совсем э, разные вещи. Я даже с тобой здесь не соглашусь относительно того, что он не смог растянуть на годы э, свою свое праймовое время. Все-таки Жиль Симон, наверное, с учетом, опять же, его стиля и того, сколько физики требует его игра, его карьера получилась очень долгой и, наверное, даже больше, чем я ожидал от него. Поэтому, ну, что называется, на заслуженный покой сейчас уходит Жиль. Спасибо ему за все те славные не мгновения, сотни или даже тысячи мгновений, которые он нам подарил. Это было здорово и большое уважение, вот приятные, как говорится, он после себя оставил след. Вот вчера только задумывался о том, что Давид Феррер после того, как ушел, ну, вроде бы для многих... Ну, несколько невзрачный игрок. но ну, обычный. Но при этом вот тот вакуум, который после себя уйдя оставил Давид Феррер, вот его сейчас никто по-прежнему не запомнил. Не заполнил. Да, есть, допустим, из тех, кто более-менее близок к Давиду Ферреру, и то это при очень таком грубом подтягивании, натягивании на глобус, так скажем, э, то этот Себастин Байес. ну Он и пониже чуть-чуть, чем Феррер на 5 сантиметров, но более-менее он подает. У них техника выполнения некоторых ударов э, похожая. Но все-таки Себастин Баес, опять же, ввиду своих результатов и того места, где он на данный момент находится, и опять же, если брать стабильность выполнения ударов на, даль... на задней линии, Байес, конечно, это пока и близко не Давид Феррера и очень вероятно, Давидом Феррером ему никогда и не стать. Хотя, если ему кем-то и стать, то именно заполнять вот эту вот нишу человека, который может бесконечно на грунте пахать на бейслайне. Ну вот посмотрим, вот как мне сейчас кажется, что вот эту нишу, которую оставляет после себя Жиль Симон и уже оставил, выпадя из топового списка, но вот она опять же пустует. Да, Медведев все-таки, но это другой игрок, мы понимаем, и по антропометрическим данным, и по классу, и в целом. Но, одним словом, завершая эту мысль, конечно, мне Жили Симона будет не хватать, игрок, которого я очень уважаю и люблю.
0: Да, остается ему одного пожелать. У него сейчас 498 выигранных матчей в протуре. Уже У жили еще есть немножечко времени, чтобы довести эту цифру до ровно. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Выход к сетке». Вадим Кольцов, Роман Комин. С удовольствием провели с вами эти минуты. Встретимся совсем скоро. Смотрите теннис и слушайте теннис вместе с нами. Пока.
1: Всего доброго, друзья.